0: Joseph Konrad, Jądro Ciemności Gdyśmy ruszyli z miejsca następnego dnia po południu, tłum, z którego obecności za kurtyną drzew zdawałem sobie wciąż dokładnie sprawę, wypłynął znów z lasu, zapełnił polankę, pokrył zbocze masą nagich, dyszących, rozedrganych, brązowych ciał. Skierowałem statek w górę, potem zawróciłem w dół rzeki, a dwa tysiące oczu śledziły obroty dzikiego, życznego demona, który wśród plusku i głuchych uderzeń bił wodę straszliwym ogonem i ział czarnym dymem w powietrze. Przed pierwszym rzędem tłumu trzech ludzi, umazanych od stóp do głów jasno-czerwoną ziemią, kroczyło niespokojnie wzdłuż brzegu, tam i z powrotem. Gdyśmy znów zrównali się z nimi, Obrócili się ku rzece, zaczęli tupać, kiwać głowami przybranymi wrogi, rogi, kołysać szkarłatnymi ciałami. Potrząsali w stronę dzikiego demona rzeki pękiem czarnych piór i wyleniałą skórą z wiszącym ogonem, wyglądającą jak zasuszona tykwa. Jednocześnie zaś wykrzykiwali, co pewien czas chórem, potoki zdumiewających słów, które nie były podobne do żadnych dźwięków ludzkiej mowy. A głęboki pomruk tłumu, urywający się nagle, brzmiał jak odpowiedzi jakiejś szatańskiej litanii. Zanieśliśmy kurca do domku pilota, było tam więcej powietrza. Leżąc na tapczanie, patrzył przez otwartą okiennicę. W masie ciał ludzkich na brzegu utworzył się wir i kobieta o włosach upiętych w kształt hełmu, o ciemnych policzkach, Zbiegła aż na skraj wody Wyciągnęła ręce przed siebie Krzyknęła coś I cała ta dzika tłuszcza Podjęła jej okrzyk wrzaskliwym chórem Skandując go szybko bez tchu Czy pan to rozumie? Zapytałem Patrzył wciąż ku brzegowi Rozognionymi, spragnionymi oczami Z wyrazem pełnym tęsknoty i nienawiści Nie odpowiedział ale na jego bezbarwnych wargach zarysował się uśmiech. Uśmiech o nieokreślonym znaczeniu, który po chwili ustąpił konwulsyjnemu skurczowi. Jakżebym nie rozumiał. Odrzekł powoli, chwytając ustami powietrze. Zdawało się, że te słowa zostały mu wydarte przez jakąś nadnaturalną siłę. Pociągnąłem sznur od gwizdawki, gdyż zauważyłem, że pielgrzymi na pokładzie wydobyli strzelby, a wyraz ich twarzy świadczył, iż cieszą się z góry jakimś dobrym kawałem. Niespodziewany gwizd wywołał ruch panicznej trwogi w zbitej masie ciał. – Cicho! Cicho! Pan ich wszystkich odstraszy! – krzyknął ktoś z pokładu z trapionym głosem. Ciągnąłem za sznurek raz po raz – Rozsypywali się i biegli, skakali, pełzali, przechylali się Starając się ujść przed lotną grozą tego dźwięku Trzech czerwonych drabów rozpłaszczyło się twarzami w dół na brzegu Jakby ich ktoś zastrzelił Tylko barbarzyńska wspaniała kobieta nie drgnęła nawet I wyciągała za nami tragicznym ruchem nagie ramiona Nad ponurą i skrzącą się rzeką a potem tamta głupia czereda na dolnym pokładzie rozpoczęła swą miłą zabawę i dym nie pozwolił mi już nic dojrzeć. Brunatny nurt płynął wartko w głębi ciemności, niosąc nas w dół ku morzu dwa razy szybciej niż przedtem w górę rzeki. A życie kurca biegło też szybko, odpływając i odpływając z jego serca ku morzu nieubłaganego czasu. Dyrektor był bardzo spokojny, nie miał już teraz powodu do istotnych obaw i ogarniał nas obu przenikliwym, zadowolonym spojrzeniem. Cała historia skończyła się tak pomyślnie, jak tylko można było sobie życzyć. Widziałem, że zbliża się czas, kiedy z paczki zwolenników niezdrowej metody zostanę sam jeden. Pielgrzymi spoglądali na mnie niechętnie, zostałem już, że tak powiem, zaliczony w poczet nieboszczyków. To dziwne, jak się łatwo zgodziłem na to nieprzewidziane wspólnictwo, na ten wybór między koszmarami narzuconymi w mrocznej krainie, niepokojonej przez owe nędzne i chciwe widma. A Kurz rozprawiał, jakiż on miał głos, jaki głos dźwięczny, głęboki, aż do ostatniej chwili. Ten głos przeżył jego siłę, aby skryć we wspaniałych zwojach elokwencji Jałowy mrok jego serca. Och, jak ten człowiek walczył, jak walczył. Pustkę jego zmęczonego mózgu nawiedzały teraz mgliste obrazy. Obrazy bogactwa i sławy, zjawiające się na zawołanie niewygasłego daru szlachetnej i wzniosłej wymowy. Moja narzeczona, moja stacja, moja kariera, moje pomysły... Na te wszystkie tematy wypowiadał od czasu do czasu różne wzniosłe sentencje. Cień dawnego Kurca stawał u łoża płytkiego pozera, którego losem był grób w pierwotnym Czarnoziemie. Lecz zarówno szatańska miłość, jak nieziemska nienawiść Kurca do tajemnic, które przeniknął, walczyły o posiadanie jego duszy nasyconej pierwotnymi wzruszeniami goniącej za kłamliwą chwałą, fałszywymi zaszczytami, za wszelkim pozorem powodzenia i potęgi. Czasami był dziecinny aż do śmieszności. Pragnął, aby spotykali go na stacjach królowie, gdy będzie wracał z jakiegoś upiornego nigdzie po dokonaniu wielkich rzeczy. Trzeba pokazać, że się ma w sobie coś, co może innym przynieść pożytek a wówczas spotyka człowieka bezgraniczne uznanie – mawiał. Oczywiście należy zawsze zwracać uwagę na pobudki, słuszne pobudki. Zawsze. Długie wodne przestrzenie pomiędzy kolanami rzeki, identycznie do siebie podobne, monotonne zakręty nie wyróżniające się niczym, przesuwały się obok parowca – Zarośnięte gąszczem stuletnich drzew patrzących cierpliwie W ślad za tym umorusanym sadzą fragmentem innego świata Zwiastunem zmian, podboju, handlu, rzezi, błogosławieństw Patrzyłem naprzód, kierując statkiem Niech pan zamknie okiennica Rzekł kiedyś Kurt z Nienacka Nie mogę znieść tego widoku Usłuchałem go, zapadło milczenie – Och, dobiorę ci się jeszcze do samego wnętrza! – krzyknął ku niewidzialnej puszcze. Statek się rozbił, jak tego oczekiwałem, i dla jego naprawy musieliśmy się zatrzymać u przylądka jakiejś wysepki. Dopiero ta zwłoka zachwiała po raz pierwszy ufnością kurca. Pewnego rana wręczył mi pakiet papierów i fotografie, wszystko razem związane sznurowadłem. Niech pan to dla mnie zachowa, rzekł. Ten szkodliwy bałwan, miał na myśli dyrektora, gotów szperać w moich kufrach, kiedy nie patrzę. Widziałem go znów po południu. Leżał na wznak z zamkniętymi oczami. Cofnąłem się po cichu, ale usłyszałem, jak mruczał. Żyć sprawiedliwie, umierać, umierać. Nadstawiłem ucha. Nic już nie usłyszałem. Czy powtarzał przez sen jakąś mowę? A może fragment zdania z dziennikarskiego artykułu? Pisywał dawniej do gazet i znów miał zamiar to robić dla rozpowszechnienia idei. To obowiązek. Ten człowiek tkwił w nieprzeniknionym mroku. Patrzyłem na niego, jak się patrzy w dół na kogoś leżącego na dnie przepaści, gdzie słońce nigdy nie świeci. Ale nie mogłem mu poświęcać dużo czasu, bo pomagałem maszyniście przy rozbieraniu cieknących cylindrów, przy wyprostowywaniu zgiętego korbowodu i innych tym podobnych sprawach. Żyłem w piekielnym rozgardiaszu wśród rdzy, opiłków, nakrętek, sworzniów, kluczy na śrubkowych, młotków, wiertarek. Rzeczy, których nienawidzę, ponieważ nie umiem sobie z nimi poradzić. Zajmowałem się naszą małą kuźnią Mieliśmy ją na szczęście na statku Pracowałem ciężko wśród nędznego śmietnika Chyba, że miałem za silne dreszcze, by się utrzymać na nogach Pewnego wieczoru, gdy wszedłem do kurca ze świecą Przestraszyłem się, słysząc, że mówi trochę drżącym głosem Leżę tu w ciemności i czekam na śmierć Światło znajdowało się o stopę od jego oczu Zmusiłem się do szeptu. Ale cóż znowu? I stałem nad nim jak wrośnięty w ziemię. Czegoś zbliżonego do zmiany, która zaszła w jego rysach, nigdy przedtem nie widziałem i mam nadzieję już nigdy nie ujrzeć. Och, nie czułem żadnego wzruszenia. Ale byłem wprost użyczony. Zdawało mi się, że zdarto z jego twarzy zasłonę. Dostrzegłem kolejne na tym obliczu z kości słoniowej wyraz ponurej pychy, bezlitosnej siły, przerażliwego strachu, głębokiej i beznadziejnej rozpaczy. Czyżby przez tę ostatnią chwilę zupełnej samowiedzy przeżył na nowo swe życie ze wszystkimi szczegółami pragnień, pokus, poddania się? Wykrzyknął szeptem. Zapewne na widok jakiegoś obrazu, jakiegoś widziadła. Wykrzyknął po dwakroć szeptem, który nie był głośniejszy od tchnienia. Ochyda, oh, ochyda. Oh, Zdmuchnąłem świecę i wyszedłem z kajuty. Pielgrzymi siedzieli w jadalni przy obiedzie. Zająłem zwykłe swe miejsce naprzeciw dyrektora, który podniósł na mnie pytający wzrok. Zignorowałem to najzupełniej. Wówczas rozparł się w krześle z pogodą na twarzy i tym swoim szczególnym uśmiechem, pieczętującym bezdenną głębię jego pospolitości. Nieustanny deszcz drobnych muszek spływał na lampę, na obrus, na nasze ręce i twarze. Nagle boj dyrektora wetchnął przez drzwi bezczelną, czarną twarz i rzekł tonem obelżywej pogardy. Pan Kurcz, on umrzeć, Wszyscy pielgrzymi wypadli, aby zobaczyć. Zostałem i jadłem dalej. Sądzę, że mnie uznano za brutalnie nieczułego. Nie jadłem jednak wiele. Tam wewnątrz paliła się lampa. Wiecie, światło. Na dworze było tak strasznie, strasznie ciemno. Już nie zbliżyłem się więcej do wybitnego człowieka, który wydał wyrok na ziemskie przygody swej duszy. Głos jego ucichł. Cóż tam było poza tym? Ale oczywiście wiedziałem, że pielgrzymi pochowali coś na zajutrz w błotnistej dziurze. A potem bardzo niewiele brakowało, by i mnie pochowano. Jednakże, jak widzicie, nie poszedłem wówczas za kurcem. Nie, zostałem, by prześnić ten koszmar do końca i by raz jeszcze wykazać swą lojalność w stosunku do tego człowieka. Przeznaczenie. Moje przeznaczenie. Śmieszna to rzecz, życie – owe tajemnicze kombinacje bezlitosnej logiki dla błahego celu. Co najwyżej można się spodziewać od życia odrobiny wiedzy o sobie samym, która przychodzi za późno i jest źródłem niewyczerpanych żalów. Zmagałem się wtedy ze śmiercią. To najmniej zajmująca walka, jaką sobie można wystawić. Człowiek prowadzi ją wśród nieuchwytnej szarzyzny, wśród pustki, bez gruntu pod nogami, bez widzów, bez wrzawy, bez chwały, bez wielkiego pragnienia zwycięstwa, bez wielkiej trwogi przed klęską, wśród chorobliwej atmosfery obojętnego sceptycyzmu, bez wielkiej wiary w słuszność własnej sprawy, a z mniejszym jeszcze przekonaniem o słuszności przeciwnika. Jeśli taka ma być najwyższa mądrość, to życie jest większą zagadką, niż przypuszczają niektórzy. Byłem o włos od owej chwili, kiedy człowiek może się wypowiedzieć po raz ostatni i przekonałem się z upokorzeniem, że prawdopodobnie nie będę miał nic do powiedzenia. Dlatego właśnie twierdzę, iż Kurz był wybitnym człowiekiem. On miał coś do powiedzenia. On to powiedział. Odkąd sam wyjrzałem poza krawędź, Rozumiałem lepiej jego wzrok, który nie mógł dostrzec płomienia świecy, lecz dość był dalekosiężny, by objąć cały wszechświat, dość przenikliwy, by przejrzeć wszystkie serca bijące w ciemności. Kurc zsumował, osądził, ochyda. Był to człowiek wybitny. Ostatecznie jego wyrok stanowił pewnego rodzaju wyznanie wiary. Były w nim szczerość i przekonanie. Była drgająca nuta buntu w owym szepcie. Było przerażające oblicze prawdy ujrzanej w przelocie. Osobliwe połączenie żądzy i nienawiści. I pamiętam najlepiej wcale nie swoją własną mękę, ową wizję bezkształtnej szarzyzny przesiąkniętej fizycznym bólem i niedbałą pogardą dla znikomości wszelkich rzeczy. Nawet dla tegoż samego bólu. Nie, mnie się wydaje, że to jego śmiertelną mękę przeżyłem. Prawda, że to on zrobił ów krok ostatni, że krawędź przestąpił podczas gdy mnie dozwolono cofnąć wahającą się stopę. I może na tym polega cała różnica? Może Wszystka mądrość i Wszystka prawda i Wszystka szczerość Skupiają się właśnie w owej nieuchwytnej Chwili, gdy przekraczamy Próg niewidzialnego? Może Wolę przypuszczać, że Nie byłbym zawarł swego stosunku Do życia w słowie niedbałej Pogardy Lepszy jest okrzyk kurca O wiele lepszy było to twierdzenie, moralne zwycięstwo, okupione niezliczonymi klęskami, ohydnym przerażeniem, ohydnym dosytem. Ale to było zwycięstwo. I właśnie dlatego pozostałem wierny, kurtso, aż do samego końca, a nawet i poza koniec, aż do chwili, gdy w długi czas później usłyszałem raz jeszcze głos, już nie jego własny, lecz. Echo jego wspaniałej wymowy przekazane mi przez duszę, przeźroczo czystą jak skała z kryształu. Nie, nie pochowali mnie wówczas. Choć jest pewien okres czasu, który widzę niby przez mgłę, wzdrygając się ze zdumieniem, jakbym wspominał przejście przez jakiś świat niepojęty wyzuty z nadziei i pragnień. Znalazłem się znów w mieście grobów, Podrażniony widokiem ludzi spieszących ulicami, aby zwędzić jeden drugiemu trochę pieniędzy, aby pożerać haniebnie przyrządzone posiłki, łykać niezdrowe piwo, snuć głupie i błahe marzenia. Narzucali się natrętnym moim myślom. Wiedza tych intruzów o życiu była dla mnie irytującym pozorem, ponieważ czułem z całą pewnością, że nie mogą wiedzieć tego, co ja wiedziałem. Ich zachowanie, które było po prostu zachowaniem pospolitych indywiduów, zaprzątniętych interesami przekonanych o swym zupełnym bezpieczeństwie, drażniło mnie jako niesłychana chępliwość głupoty w obliczu groźnych okoliczności, których owa głupota nie jest w stanie zrozumieć. Nie chciało mi się bynajmniej uświadamiać tych ludzi, ale wstrzymywałem się z pewną trudnością od parskania śmiechem w ich twarze, tak pełne tępego zarozumialstwa. Może nie czułem się wówczas bardzo dobrze. Chodziłem po ulicach chwiejnym krokiem, musiałem pozałatwiać różne sprawy, strojąc gorzkie miny wobec różnych wielce szanownych osób. Przyznaję, że moje obejście było niedodarowania, ale też i temperaturę rzadko miewałem normalną w tych czasach. Wysiłki mojej drogiej ciotki, usiłującej mnie podtrzymać na siłach, mijały się zupełnie z celem. To nie moje siły potrzebowały pokrzepienia. Należało ukoić moją wyobraźnię. Przechowywałem paczkę papierów powierzonych mi przez kurca, nie wiedząc właściwie, co z nimi zrobić. Matka jego umarła niedawno, pielęgnowana, jak mi opowiadano, przez jego narzeczoną. Jakiś człowiek w złotych okularach, starannie ogolony i odznaczający się bardzo oficjalnym obejściem, odwiedził mnie pewnego dnia i rozpytywał, z początku podchodząc do tej sprawy z daleka, a potem nalegając ze słodyczą, o to, co mu się podobało nazwać pewnymi dokumentami. Nie zaskoczył mnie tym, ponieważ jeszcze w Afryce miałem na ów temat dwie kłótnie z dyrektorem. Odmówiłem wówczas wydania najmniejszego skrawka z tej paczki i pozostałem przy swoim stanowisku wobec człowieka w okularach. Uciekł się w końcu do niejasnych gruźb i ją bardzo gorąco dowodzić, że spółka ma prawo do każdej bez wyjątku informacji o swych terytoriach. Wiedza kurca o tych niezbadanych jeszcze okolicach – powiedział – Musiała być z konieczności rozległa i szczególnie dokładna, dzięki jego wielkim zdolnościom i opłakanym warunkom, w których się znalazł. Dlatego też zapewniłem go, że wiedza kurca, aczkolwiek rozległa, nie dotyczyła zagadnień handlu lub administracji. Wówczas wezwał na pomoc naukę. Byłoby stratą wprost niepowetowaną, gdyby... I tak dalej, i tak dalej. Wręczyłem mu raport o tępieniu dzikich obyczajów, oddarłszy przedtem poskryptum. Wziął go skwapliwie, a potem prychnął nań z pogardą. To nie jest to, czego mieliśmy prawo oczekiwać, zauważył. Nie oczekujcie nic innego, odrzekłem. Reszta to tylko prywatne listy. Wyszedł, zagroziwszy mi sądem, i już nie zobaczyłem go więcej natomiast inny jakiś facet mianujący się kuzynem kurca ukazał się dwa dni później i chciał koniecznie usłyszeć wszystkie szczegóły o ostatnich chwilach drugiego krewniaka mimochodem dał mi do zrozumienia że kurc był właściwie wielkim muzykiem były w nim możliwości rokujące olbrzymie powodzenie rzekł ów człowiek organista jak mi się zdaje Gładkie siwe jego włosy spływały na zatłuszczony kołnierz surduta. Nie miałem powodu wątpić o jego twierdzeniu i do dziś dnia nie umiem powiedzieć, jaki był zawód kurca, czy w ogóle miał jakikolwiek i który z jego talentów górował nad innymi. Wziąłem go z początku za malarza, który pisywał do gazet, czy za dziennikarza, umiejącego malować – Lecz nawet jego kuzyn, zażywający tabakę podczas rozmowy, nie umiał określić ściśle zawodu kurca. Był to uniwersalny geniusz. Zgodziłem się co do tego ze starym jego mościem, który wytarł nos hałaśliwie wielką bawełnianą chustką i wyszedł w starczym podnieceniu, unosząc kilka rodzinnych listów i jakieś mało ważne notatki. Ciąg dalszy nastąpi.